tätt på. Ja, då då är er det en glädje för mig att få vara med och dela någon tankar ifrån Bibeln. Och jag har lust att sätta som som överskrift på det jag ska se si nu det middag. Utstråling av Jesu härlighet ifrån våra liv. Det är er intressant att veta att när vi har fått ta emot Jesus som vår frälsare han bor i vårt hjärta så vill han också vara med och utstråla sin härlighet genom vårt liv. Och jag lyssnar och läser lite av det som står i Johannes 17. Det var där Jesus hade sin sista kväll samma disciplerna och där ber han till sin far och vi läser slik ifrån Johannes 17 22. Den härlighet som du gav mig den har gitt dem så de skal være ett, slik som vi er ett. Jeg er dem, og du er mig, for at de kan bli gjort fullkommet til ett, for at verden kan forstå at du har utsendt mig, og at du også har elsket dem, slik som du har elsket mig. Her er det at uh, Gud, han, uh, som er Jesus, han sier til Gud sin far, at den herlighet som han hadde fått av han, den har han nå gitt til sine disipler, det får vi jo lov til å være når vi har tatt imot Jesus. Og da Da vill han att Gud ska vara med oss og, som han var med Jesus så vi ska vara ett med Gud. Och vi ska där vara bära av den samma härlighet som Jesus hade. Det är er ett starkt starkt önskan och det är er starkt bön. Och Jesus hade Guds härlighet genom sitt i sitt liv när han gick omkring här på jord. Och när vi blir født på ny så är er det Jesus själv som som flyttar in i vårt hjärta och vi blir ett med han. Det är er nog det stora i det. Og da blir vi også ett med Gud genom Jesus. Og han, den, den enheten som gör at Jesu herlighet kan stråle gjennom oss, det er når Jesus bor i vårt hjerte. Jesus sier sin bønte far at de, altså hans sipler, oss, de skal være ett, slik som vi er ett. Jeg er dem, og du er mig. Ja, de skal bli gjort fullkommen til ett. Hvorfor? For at verden skal forstå at du, Gud, har elsket mig, og at du har elsket dem, på samme måte som du har elsket mig. Ikke det er fantastisk at vi får lov til å være elsket Gud, på samme måten som som vi er elsket? At vi skal elske Gud på samme måten som Gud elsker Jesus? Og han sier også det at vi skal gjøre de samme gjerningene som Jesus. Det står i Johannes i det 14. kapitlet, så står det i det 12. vers, «Sannelig, sannelig, jeg sier det han, Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerningene som jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til min far. Og det dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre, så faderen kan bli æret gjennom sønnen. Dersom dere ber mig om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Halleluja! Det er hans løfte til oss. Og han fortsetter å si videre i sin bønn i det 17. kapitlet. Den herligheten, sier han til far, som du har gitt mig, den har jeg gitt til dem, disiplene, oss, for at, den skal være, for at de skal være ett, på samme måte som vi er ett. Jeg er dem, og du er mig, så de helt og fullt kan være ett. Denne enheten som vi skal få oppleve gjennom Jesus, den er noe som jeg kan huske, det var en periode, særlig i begynnelsen av den karismatiske vekkelsen i Norge, så var det veldig, veldig mange opptatt med enheten med hverandre, der som vi som Guds folk blir ett, så kommer vekkelsen. Men jeg tror ikke det er det som egentlig Jesus mener her, eller bønner som står der. 
Jeg tror det handler om at vi blir ett med Gud, ikke når vi blir ett med hverandre. Det er når vi får lov til å være ett med Gud, der får vi også oppleve oss å se at hans kjerninger skaper bare oss gjennom oss. Og det er jo interessant å, å se hvordan, hvordan Paulus forklarer dette til korintherne. Og det er når han snakker, her er det jo åndens gaver det snakker om, og det som åpenbares i oss, når vi får lov til å være fylt av den hellige ånden, fylt av Jesus, så sier han i 1. Korintherbrev 14, fra vers 24, «Hvis alle, kommer, hvis alle taler profetisk, når en av de utenforstående kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanker kommer fra dagen. Han vil kaste seg ned på ansiktet med, med ansiktet med jorda, tilbe Gud og bekjenne Gud er sannlig blant dere.» Jeg tror at dette med de åndelige nådegavene som vil virke gjennom oss, det vil være med å overbevise syndere når de, når de, når de opplever det, han, den nærværet som kommer. Og det er denne herligheten som, som skal, må være i vår liv. Når vi blir født på ny og døpt med den hellige ånden, og hans ånd får lov til å bo i oss, da er det Jesus selv som flytter inn i oss og eh, åpner mulighetene for at vi kan ha Guds herlighet og Jesu herlighet over oss. Og uten denne Jesu herlighet i vår liv, så er vi maktesløse i den åndelige verden. Vi har ingen kraft. Men eh, Jesus er helt tydelig at vi skulle gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde. Ja, han sier enda større gjerninger. Og da er vi helt avhengige av denne åndsfylden, åndsnærværet, denne dåpen i den hellige ånden som det kalles også. Og Jesus, han er veldig påpasselig, han lot ikke sin disipler begynne sin tjeneste før de hadde fått åndens dåp. Og han sier det klart og tydelig i Lukas 24, vers 49. «Jeg sender over dere det som min far har lovet, men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Det var jo dette åndens dåp som han hadde lovet dem. Og dette skjedde jo da noen dager etterpå, da på pinsedagen, så står det at de ble alle fylt med den hellige ånden. De talte alle sammen i tunge, og Peter han står fram på vegne av de alle og holder en kraftig vekkelsestale om omvendelse, dåp i vann og den hellige ånden fyllde den. Og denne talen den hadde stor effekt. De ropte, hva skal vi gjøre? Ropte de til Peter. Og det resulterte i at 3000 tok imot frelse og ble døpt i vann den dagen. Og Jesu herlighet hadde kommet over hans disipler da de ble døpt med den hellige ånden. Og vet, disse disiplene som var så redde og kraftesløse og gjemte seg og låste, låste døra på huset så ikke de skulle komme inn, stå der de hadde låst. Jesus han gikk jo rett gjennom veggen og gikk inn til de allikevel. Men eh, disiplene de, de var svake og de feilet ofte. Men eh, det, som vi, eh, det som jeg blir litt redd for noen ganger for det er at jeg hører kristne vittne, og så sammen så sier de at vi feiler stadig i tankeordgjerninger, vi har mye problemer og så videre på det. Vi, 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 får det ikke, vi strekker ikke det på noen måte. Og, og så sier de at ja, det som trøster meg det er at sånn var jo også Jesu disipler. De var jo også svake og feiler på så mange måter. Men jeg merket at det var disiplene før pinsedag. Etter pinsedag, når de hadde opplevd andres kraft, da var det ikke svake, redde og forsiktige disipler som var der. Da hadde det vært frimodige eh, disipler som hadde fått åndens kraft og styrke sitt liv. Da var de ikke redde lenger. Og det står til og med at de var glade over å kunne lide og bli pisket for Jesu navnskyld. Ja, de så det som en ære å bli forfulgt. 
Og disciplene av Jesus, alle sammen, måtte jo lide om martyrdøden. Utenom Johannes da, men han blev jo kastet i koken olje, men han var lige god. Så de måtte bare ta han opp, de ga det opp, de han sendte han til Øya Patmos, hvor han måtte tilbringe resten av sitt liv. Det var jo der han fikk Johannes oppenbaring til oss. Det som jeg spør meg selv, og jeg spør deg, det er også, ønsker du å ligne disiplene sånn før pinsedag? Eller ønsker du å ligne disiplene etter pinsedag? Og jeg er sikker på at alle ønsker å ligne de etter, etter pinsedag. For det er jo viktig. Det er jo viktig for oss alle. Og det som er så herlig, det er det at vi kan få lov til å leve i åndens tjeneste, i Jesu Kristi herlighet, når vi lever vårt daglige liv. Og Paulus sier det i 2. Korintherbrev 3,5. Han sier ikke det at vi er dyktige i oss selv, det å tenke ut noe som det kom fra oss, men vår dyktighet er fra Gud. Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men åndens pakt. For bokstavens lorgjel, men ånden gjør levende. Vi skal gjøre det i åndens kraft, og du vet når, når han sier videre der at det som dødens tjeneste i bokstaver, med Moses og disse tjenestene han hadde, ingraderte av steiner, hvis den var herlig, sånn at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses på grunn av den sterke herligheten og glansen som var der. Men den herligheten, den ble borte. Hvor mye, så sier vi, Pølis, hvor mye rikere skal ikke det åndens tjeneste i vår liv være? For det som fordømmelsens tjeneste, sier han, har herlighet, så skal rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet. For det som slik delvis ble herliggjort, har nå ingen herlighet, sammenlignet med den herligheten som er så mye overveldende. Og det er den som vi skal få lov til å, å leve i, denne vidunderlige herligheten som han har. Og det, når vi har et sånt håp, og har sånne løfter, så skal vi leve det ut, og det med stor frimodighet. Og eh, Gud ønsker at vi skal ha en, en aura av herlighet over vår liv. Og der står i 2. Korintherbrevet 2,14, han sier at det, det å snakke om jødene i den, på den, på den tiden, i gamle Bibelens tid, så står det at deres sin ble forherdet, for til denne dag blir det samme dekke liggende over som var over Moses, det vil ligge noe over de når de leser den gamle pakt. For det er bare i Kristus at den, dette teppe, dette dekket går bort. Og han sier, helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når det Moses blir opplest. Men når de omvender seg til Herren, så blir dekket tatt bort. Og jeg er så glad for det at vi kan få lov til å oppleve at Gud vil fjerne dekket så vi kan se Herrens herlighet og leve det ut. Det står at Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er det frihet. Alle vi som er ute dekket ansikt ser Herrens herlighet som gir speil. Hør her, vi blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som er Herrens ånd. Halleluja! Ikke det fantastisk at når vi får betrakte Gud i hans ord og så ser på hva som han vil vi skal være, så kan dette bety noe for oss som gjør at vi kan få utstråle Kristi herlighet og hans glans til menneskene. Jeg tror det skal være en... en, en en aura av herlighet over vår liv, når vi, når vi lever med Jesus. Vi, altså, vi kjenner ikke lenger hverandre etter kjødet, men etter ånden. Og det betyr ikke at vi skal bare sveve rundt med en sånn glori over hodet, og ikke gjøre noe andre ting. Men vi skal ha åndens autoritet og kraft på samme måte som Jesus hadde det, og, og sånn som de åndsfylte disiplene hadde etter at de hadde fått oppleve åndens stå på kraft på pinsedag. Det står om Jesus i, i uh, Johannes 1, 14. Ordet 
ble menneske og tog bolig blant oss. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbarne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Altså, vi er... Vi skal være synlige, vi skal ikke dekke oss som Moses gjorde. Vi skal være synlige med Jesu herlighet. Jesus sier det for eksempel i Bergprekenen i Matteus 5. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene som dere gjør, og prise deres far i himmelen. Vi skal se de gode gjerningene vi gjør, og gi ære til far. Det står om Jesus og hans tjeneste når han talte i Nazareth i Lukas 4. Så siterer han dette fra Esaias, og han taler der. Og så sier han, Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og at blinde får syn igjen for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Den tjenesten som Jesus hadde, den er nå også gitt til oss, gjennom at vi får del i hans ånd. Der står at Jesus underviste og lærte. Der står at han gjorde det med myndighet, og ikke som fariserende. Det var ikke teoretisk, men det var praktisk det Jesus sa. Og det var ikke bare sånn som en drømmeting. Der står at i Johannes 63 så sier Jesus, det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene som jeg har talt til dere, de er ånd og liv. Må Gud gi at våre ord kan være ånd og liv. Altså det er ikke bare teoretiske ting som vi skal snakke om, men det har med det praktiske livet å gjøre. Jesus han forteller jo en flott historie om denne samaritanen som gikk fra Jerusalem og skulle nedover mot Jericho. Og han falt blant røvere, står det, og han ble slått og forslått og høres ut som han var nede ved å dø. Og så kom det en prest forbi. Pariser, han kom forbi, og han så han. Han så han lå der, men han gikk videre i full fatt. Og så står det etterpå, det kom en levitt, det er jo de som tjente i tempelen. Og han så også denne mannen som lå der. Men han gikk videre. Men så står det, kommer det en som var fra Samaria, en samaritan, som kom. Og han hadde stor medynk med denne som lå for slått i veien. Og han tog en med til et herberg, et lille hotell. Og han fikk lagt den inn der og sa til han to hotellverden. Han visste kosten noe, så bare sendte det på min regning. Altså, det som Jesus spørde, han sier, hvem var det som viste seg som neste for denne som lå der for slått i veikanten? Jo, det var samaritanen. Han var det som viste seg på den rette måten. Han sier, sånn skal vi også være med å leve ut den herlighet som han har gitt oss. Du vet, den helgene han skal oppenbare Jesus i oss, og det står om, når det gjelder nådegavene, så står det i 1. Korinther 12.7, åndens oppenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er gangelig. Vi har ressurser i åndens gaver som vi kan bruke i vårt liv. Og åndens gaver, når vi leser om disse i Bibelen, og Paulus skriver jo mye om det i, Åndens gaver er egentlig åpenbaring av Jesus i oss. Jesus gir seg til kjenne i vår liv gjennom disse nådegavene. Og du vet, dette at vi får lov til å ha Jesus boende i oss, det er jo det som gjør det mulig at vi kan leve det nye livet. Du vet, Paulus har skrivet til romerne i det åttende kapitlet, der sier han at lovens rettferdige krav 
skulle bli uppfylld i oss. Vi som inte vandrar efter köttet, men efter anden. Alltså när vi vandrar köttet så har vi ingen möjlighet att hålla loven. Vi har ingen chans på det. Men när vi låter den helige ande få lov att styra oss, leda oss och leva i den helige ande, där ska vi få lov att oss leva ut det livet som Jesus hade och som vi också ska ha. Han skriver till kolosserna, Paulus i det tredje kapitel och tredje vers. Han säger, dere är ju döda. Det är starkt ord. Dere är ju döda och deras liv är skjult med Kristus i Gud. Men när Kristus, vårt liv, uppenbaras, då ska också dere bli uppenbart samman med ham i härlighet. Alltså Kristus, vårt liv. Paulus säger också väldigt klar på hur han, Jesus, ska leva i hans liv. Och han säger det i Galaterna 2:20 som vi säkert känner gott. Där säger han att jag är blivit korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det är en stark bekännelse. Jag bara ber om att jag måste kunna med sannhet kunna vara med och fortälla och ha den bekännelsen i mitt liv att det är Jesus som driver mig och som är i mitt liv som gör att han att han kan bli uppenbart genom det håller jag håller på med. Och det är när han Paulus så säger han till, till romarna i det romarna 15 så säger han jag vet men han vill ju komma till Rom då och säger jag vet att när jag kommer till det så ska jag komma med en fylde av välsignelse av Kristi evangelium. Han har tro på det som Gud har gett han. Alltså när han kommer där så ska han komma en fylde av välsignelse från Kristi evangelium. Och när anden ska uppenbaras genom oss där är det egentligen Jesus och det gudomliga som kommer till syn i oss. Det står i 1 Korinther 14 om där var han skriver mycket om bruken av de andliga gaver och så vidare. Och han snackar om tungetal, han snackar om profetisk. Och han säger det är viktigt att tala med profetisk och inte tunga, visst du är människa där som inte förstår dessa tingarna. Och så säger han där i vers 24 om alla talar profetisk och en vantro eller en ukyndig kommer in så blir han överbevisad av alla. Han blir dömd av alla. Och slik blir allt det som är skjult i hans hjärta avslöjat genom denna talen, genom denna profetin eller det som vi talar inspirerat av Gud. Så vill han falla ner på sitt ansikt och han vill tillbe Gud och vittna att Gud är sandlig ibland där. Det är ju detta Guds närvaro som vi är så avhängiga av när vi har våra möten och ellers. Vi måste vara med och känna att det kan leva ut genom oss. Och det uppenbaras genom oss genom de andliga nådgaver. Gud har kallat oss till att bruka dessa. Och det som jag tror är viktigt att förstå är att eh, när du hör budskapet här nu idag så är Jesus hos dig lika verklig som han var det där omkring i Judea, Samaria, Galilea, gjorde gott och helbredde alla de som var syke där. Alltså Gud, den samma Gud som hade gett Jesus denna kraften och härligheten, han sa till oss att det ska göra de samma gärningar som jag gör. Och för det, det är för det att han vill bo i oss. Och han vill vara livet vårt. Och det, det som är viktigt för oss det är att vi kan se upp till han. Och där står det vi, vi, kan, vi ska se upp till han och känna att vi kan vara med och ropa glädje. Känna samfunnet med han och leva med han. Och han vill ge oss frälsa och mirakler. Och du som hör på något som kanske inte har upplevt det. Gud är hos dig nu. Jesus han är där hos dig. Du kan få uppleva hans närvaro, uppleva att han talar till dig. 
Og ikke bare taletevekk, men han kan være med og virkelig løse noen av de flokene som kan skje i ditt liv. Du kan få lov til å komme til han med alle ting. Du kan bare få gitt deg over i hans hender. Og når du roper på han, så skal du vite at han er nær, uansett hvor du er. Om du er inne eller ute, om det er regn eller sol, så er det jo hele tiden han som hører på deg. Og han ønsker at hans eget liv skal begynne å virke gjennom deg. Du kan åpne opp ditt sinn sånn at han influerer på dine tanker, på den måten du snakker, på det du holder på med. Han ønsker å være i ditt liv. Han ønsker at du kan kunne si sånn som Paulus sa, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Jesus lever i meg. Og det er hans ønske, det å kunne leve gjennom ditt liv, sånn at du kan forstå og oppleve hans herlighet daglig. Fordi at når han ber den siste datteren, den siste kvelden han var sammen med disiplene, så sier han at den samme herlighet Gud som du ga meg, den har jeg nå gitt til de, for at de skal være ett med oss, at vi sammen kan være en representant for deg, Gud, deg, far. Vi skal være med og leve sammen. Jeg vil leve i de, sånn som du lever i meg, og når jeg går ifra de, så skal de få lov til å leve det til samme livet. Jeg vil gjerne si det hele mitt hjerte. Vær frimodig og be Herren om store ting. Du kan spørre han om små ting og store ting. Ikke hold deg tilbake, men kast deg ut på og be Herren om store ting, og be at han skal virke gjennom ditt liv. Det første som vi alle må gjøre, det er at vi må erkjenne at vi trenger å omvende oss, for vi er alle syndere. Jeg har gjort synd, du har gjort det. Det er ingen måte som vi kan få komme i Guds nærhet, hvis ikke vi først kommer til han for tilgivelse, og for å oppleve at våre synder blir renset bort. Det står at han skal rense det bort med sitt blod, sånn at det blir hvitt i vårt indre. Men det er noe som ikke bare vi gjør en gang i livet, vi må oppleve at det blir en daglig omvendelse, for det er muligheter for fall, det er mulighet for at vi kan gjøre noe feil. Men det som er viktig når du gjør noe feil, så ikke bli likende der og bare ærge deg over det. Du må få lov til å ta tak i det, og så legge det på Herren, be om tilgivelse, og få begynne på nytt igjen. Og kjenne at du kan gå videre med Herren, og vite at det er noe som Gud vil gjøre gjennom ditt liv blant dine medmennesker. Du skal vite om du har en lengsel etter Gud, så er den lengselen som ligger i ditt hjerte etter Gud, det er en lengsel som Gud selv har lagt ned der. For han vil så gjerne bruke deg. Han vil virke gjennom deg. Du skal få lov til å kunne legge hendene på syke, og de blir helbredet. Du kan få lov til å tale ord som du kan være inspirert av han med. Du skal få lov til å være et sendebud i Jesus sted. Og han vil hele tiden være den som vil oppenbare seg selv gjennom deg, om du tillater at han får lov til det. Så jeg har veldig lyst til å bare oppmuntre deg denne ettermiddag, og si det at spør Herren om større ting. Du har kanskje bedt ofte til Herren, bedt han skal bruke deg. Kanskje det er noe som du trykkes ned av, som er vanskelig. Jeg har lyst til å si det, vær frimodig og ta det til Herren. Snakk med han om det. Kjenn at du kan få lov til å tro han får nye ting i livet ditt. Husk det som var poenget mitt fra starten av denne undervisningen. Det var den herlighet som var i Jesus. Den herligheten vil Gud skal være i våre liv. Sånn at vi kan få lov til å være med å dele denne herlighet med de mennesker vi er sammen med til daglig. Og ikke bare daglig, de mennesker vi treffer, vi skal få lov til å være et sendebud i Jesus sted. 
Det er for mig en, en viktig, veldig, veldig, veldig viktig budskap som jeg ønsker å formidle. Og jeg, vi kan få lov til å være som denne samaritanen som gikk og så denne som lå der i veigrøfta. Vi kan være der og ta hånd om de som har det vanskelig. Så kan vi få med å bringe de trygghet og, og, og de tingene som de trenger. Så må Gud velsigne deg og lede deg i det som du har i ditt liv. Jeg vil bare be bønn for deg nå før jeg avslutter. Kjære himmelske Gud og far, du ser hver enkelt som har lyttet til det som er delt nå i ettermiddag. Jeg ber deg her om at du rører ved deres hjerte, du rører ved deres innerste, slik at de kan få kjenne lengsel enn dette at du skal få virke gjennom deres liv. Her jeg ber for de hver enkelt at de skal få oppleve helt konkret at den aura, den herlighet som du ville skulle være over dem, den skal få bli sterk når de møter mennesker, så skal mennesker kunne få oppleve denne sterke nærværet, dette hellige nærværet som, skal få, som du vil skal være over vår liv, når det får være over dem i Jesu navn. Og det tingene de ber deg om, det skal de få oppleve det skje, for det du vil være med dem, du vil gi dem det de trenger. Herre, du kjenner de som måtte være syke. Jeg ber deg, Herre, at du bryter sykdommens makt over dem nå i dette øyeblikk. Når de får merke legedom, Herre. Når de nå legger kanskje sin hånd på det syke stedet, eller de legger det fram for deg. Herre, la legedom tilflytte dem. Og de som kanskje har opplevd et fall, noe som er blitt vanskelig, de har fått gjort noe som er deg imot. Når de får lov til å komme til deg nå i dette øyeblikk, og får lov til å kaste seg i dine armer, og får lov til å kjenne at de kan få tilgivelse, renselse ifra sin synd. Takk skal du ha, Jesus, at du vil gjøre det nå, og du skal være med og velsigne dig i den tiden som ligger foran, i Jesu navn. Jeg har bare lyst til å si til slutt, husk på det at all synd du har gjort, det er egentlig synd mot Gud. Derfor kan han tilgi all synd. For all synd, uansett om det er gjort mot en person, din nabo eller noen andre som det, så er synden i utgangspunktet gjort imot Gud. Derfor trenger du hans tilgivelse. Og den kan du få, om du er villig til å omvende deg og komme til han, så vil du oppleve at det skjer noe i ditt liv. Du kan oppleve tilgivelsens kraft, og du kan kjenne at der hvor det er sorg, der blir det glede. Der hvor det er svakhet, der blir det kraft. Du skal oppleve den helgens liv gjennom deg. Og det, det vil jeg bare ønske deg lykke til med det som ligger foran. Og husk på det, at den herlighet som var på Jesus, den ønsker Gud skal være over ditt liv. Du skal få ha Jesu herlighet i ditt liv. Gud er signet deg.